0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast ser ou não ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. A nossa convidada cansou-se de ser advogada para se dedicar ao mundo da sustentabilidade. Chama-se Margarida Couto e é presidente do GRACE, Empresas Responsáveis. Olá Margarida, bem-vinda, obrigada Olá. por ter aceito o nosso convite.
1: Olá Teresa, obrigada eu pelo convite em nome do GRACE.
0: Comigo tenho também o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, Diretor Executivo do Centro de Inovação Social UNOS da Universidade Católica e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá Frederico, bem-vindo. Bom vindos. dia,
2: Teresa, bom dia. Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade? Saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta? Ter paz? Ter prosperidade? Ter futuro? Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Monte Pio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas. Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: A Margarida Couto é a mãe de cinco filhos, uma menina e quatro rapazes. Diz que a sua melhor qualidade é ser presidente do Grace, tem muito sentido do humor e pratica exercício por convicção. É licenciada em Direito e pós-graduada em Estudos Europeus pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. É sócia fundadora da Sociedade de Advogados Vieira da Almeida Associados, que integra desde 1988, sendo a sócia que lidera a área de Prática de Economia Social e Direitos Humanos. É CEO da Fundação Vasco Vieira da Almeida, sendo a sócia responsável pelo programa de Pro Bono e de Responsabilidade Social da Vieira da Almeida. Desenvolve uma extensa atuação de voluntariado, estando frequentemente envolvida nos órgãos dirigentes de instituições sem fins lucrativos, sendo presidente do GRACE desde janeiro de 2018. Sendo a assinatura do GRACE Empresas Responsáveis, perguntava-lhe se em Portugal existem muitas empresas irresponsáveis. E se sim o que devem fazer para ser responsáveis?
1: obrigada Teresa uh, é assim, uh, não sendo muito politicamente correta, porque eu não sou em geral uh, a resposta curta é sim existem muitas empresas irresponsáveis uh, acho que existem desde sempre, a boa notícia é que existem cada vez menos porque eu acho que as empresas começam a compreender que o papel delas na sociedade mudou e que ser irresponsável durante muito tempo já não é uma opção porque não assegura a sua sobrevivência e portanto, para uma empresa é muito mais fácil uma empresa irresponsável tornar-se responsável do que uma empresa responsável passar a ser irresponsável portanto, acho que apesar de tudo temos aqui um copo meio, meio cheio há muitas, mas é um caminho que se pode fazer
0: Verifiquei também que duplicaram o número de associados. A minha pergunta é, portanto neste momento penso que são 298. Exatamente, quase quase 300, quase, que é, quase é, o nosso,
1: é o objetivo <risos> que vamos ultrapassar. Era o objetivo do final deste ano, mas vamos ultrapassar. O
0: Grace é a boia de salvação, no sentido em que vêm aí novas regras da Comissão Europeia e portanto as empresas estão com medo e não sabem muito bem o que fazer e então pensam aqui, o Grace pode ajudar-me a, a mudar as minhas práticas? O, o Grace
1: não é uma boia de salvação, o Grace é uma prancha de servo. Uh, basicamente a visão do GRACE é que as empresas uh, podem e devem surfar a onda da sustentabilidade uh, no sentido de estarem uh, à frente uh, e de aproveitarem os verdadeiros oportunidades que estão escondidas atrás dos desafios de sustentabilidade. A, a visão da BOE é uma visão de sobrevivência, é quase que uma visão de compliance, é? fala-se muito, uh, enfim, agora há muitas leis à volta da sustentabilidade e temos que sobreviver a esta legislação Portanto, precisamos da boia. Na visão do, do Grace, essa é a abordagem errada, não nos vai, ninguém se aguenta muito tempo numa boia, acaba por, enfim, ou, ou, ou pelo menos tem frio, digamos, ficar muito tempo numa boia no alto mar, porque, enfim, o mercado é competitivo, todos, todos nos debatemos num, num certo alto mar. E, portanto, nós queremos ser a prancha de surf e não propriamente a boia. Às vezes começamos por ser a boia, mas o que nós queremos mesmo é ser a prancha de surf. E acho que estamos quase lá.
2: Oh, oh Margarida, uh, enfim, neste mundo da sustentabilidade e deste trabalho com empresas, nós já andamos a dizer há, há alguns anos largos. Há muitos, há algumas há muitos décadas largo, até. Esta coisa de a sustentabilidade, mais que uma questão de sobrevivência, é uma questão de negócio. E yeah. é. É, ou seja, é não só uma questão de sobrevivência, é, é, pode é. ser uma oportunidade. Não é? e, e portanto a minha pergunta é um bocado, um, quer-se explicar pela enésima vez qual é que é o business case para a ação, para as empresas, porque é que a sustentabilidade é uma oportunidade? Porque uh, por muito que repitamos esta, esta ladainha, não é? E que é uma ladainha, que é verdadeira, parece que não entra.
1: Pois, não entra, mas agora entra cada vez mais. Eu acho que uh, a maré está a mudar <risos> e digamos que há mais ondas para as pranchas de surf. Um, e Isto porquê? Porque num certo sentido e fruto, nós às vezes somos muito impacientes, o ser humano é muito impaciente, e ainda bem, né Porque é graças a esta impaciência que há muitas coisas que acontecem com mais, com mais rapidez. E às vezes nós uh, não percebemos que para o papel da, de uma empresa na sociedade mudar é preciso que mude outra coisa antes, que é o contrato social que nós temos uns com os outros. Uh, não é um contrato escrito, digamos, não é um contrato como os advogados fazem, é um, é um contrato não escrito, que são regras que nós mais ou menos conhecemos, mas também não sabemos explicitar muito bem. E o que acontece é que Fruto de nós andarmos a discutir há 20, 30 anos o tema da sustentabilidade e destas novas gerações sentirem o tema da sustentabilidade como uma ameaça existencial, o contrato social está a ser reescrito. E está a ser reescrito no sentido de... Um, a sociedade acabará por tirar a licença social para operar aquelas empresas que não fizerem a leitura certa do novo contrato social, ou seja, que, que se continuarem a comportar no chamado business as usual, nomeadamente que não sintam a responsabilidade de... Um, compensar as externalidades negativas da sua existência, ou seja, uma empresa por existir tem muitas externalidades positivas, produz bens e serviços gera emprego uh, se for responsável paga impostos uh, contribui para a inovação, portanto a existência, eu enfim, sou, sou fã do mundo corporate, é de lá que venho portanto tenho este viés, eu acredito muito na força, na força das empresas as empresas como uma força para o bem as a force for good, digamos assim uh, mas elas também, por existirem têm muitas externalidades negativas e o que se passa é que de antes a sociedade tolerava que essas externalidades negativas fossem no ambiente, fossem nas pessoas, os burnouts, o que fosse não tivessem que ser compensados pela própria empresa. Ou seja, havia ali um trade-off implícito e o contrato social Aceitava isso uh, uh, entre os benefícios grandes que a empresa por existir causar e ok, isso tinha um preço e o preço eram muitas externalidades negativas. Quando tu começas a perceber que essas externalidades negativas conduzem à dilapidação dos recursos existentes e conduzem a que as próximas gerações possam não ter um futuro, um futuro que tem todo o direito a ter como todas tivermos, aí a coisa muda. E, portanto, às vezes eu nem acho que é só um tema de oportunidade de negócio, que já lá vamos e também há. Começa por ser um tema quase de sobrevivência, porque nada é mais insustentável que uma empresa falida. É? E uma empresa que não leu o contrato social e que perde a licença para operar, e a licença para operar, parece aquele, aquele livro do Hemingway, é que perguntaram, então e como é que a tua empresa faliu? E ele e lá o personagem responde, olha, primeiro devagarinho e depois de repente. E é isto que acontece com a licença para operar. Nós vamos perdendo a licença para operar e depois um dia essa licença cai e a empresa acaba por não ser sustentável, porque por e simplesmente, passa a expressão, Vai ao charco. Uh, e, e é isto que eu acho que as empresas começam a compreender, que por um lado pode ser um tema de sobrevivência, e já que vão fazer esse caminho, então fazem o caminho todo. E porquê que é uma questão de competitividade? Porque aquelas que perceberem isso primeiro e que jogarem primeiro esse jogo, vão ser aquelas que vão ficar com... O resto é, é horrível, mas é assim, o mundo é assim. Os quando uma empresa morre, os seus clientes dela não vão para a estratosfera, vão para outra. Como quando uma empresa perde competitividade, os colaboradores e os clientes vão para algum lado e tipicamente vão para um concorrente seu. E é por isso que isto é um tema de competitividade, porque que, às vezes até é pela negativa. Se eu, no meu setor, sou, sou a empresa que estou à frente em termos de sustentabilidade e com isso atrai mais clientes, atrai financiamento bancário, mais barato, atrai mais colaboradores, enfim, atrai outro tipo de fornecedores. Eu estou a ganhar uma vantagem competitiva face aos meus concorrentes e eles estão a perdê-la para mim.
2: Eu, eu, em relação a isso, que estás a dizer? Tenho uma pergunta e um comentário. A pergunta é: um, se, se, enfim, tu achas que ainda é uma vantagem competitiva, independentemente da dimensão das empresas? Ou, ou, por exemplo, é uma vantagem competitiva maior para pequenas e médias empresas do que para empresas de uma certa... Eu,
1: acho, eu acho que é uma, é uma vantagem competitiva independentemente do, do, do tamanho da, da empresa. Acha é que para as pequenas e médias empresas a coisa é mais binária, porque, enfim, como elas não têm os, os recursos humanos, financeiros, enfim, como são pequenas e médias, e obviamente para as, para as pequenas poderá ser porventura mais difícil do que para as médias, uh, é mais binário no sentido que é mais uma questão de sobrevivência. Porquê? Porque as PMEs estão sempre na cadeia de valor de empresas maiores. As empresas maiores uh, já compreenderam que este jogo tem que ser jogado de forma diferente. E o que é que acontece? Aquilo que está a ser pedido às empresas é que, para atingirem os seus objetivos, por exemplo, a Europa decidiu, e é um tema legal, que tem que ser net zero até 2050. A Europa não consegue atingir a neutralidade carbónica sem as empresas, porque quem emite não são os governos, são, são as empresas com a atividade económica. Uma empresa que se comprometa e Todos, todos já ouvimos os pledges net zero das grandes multinacionais. Uma grande multinacional que se comprometa publicamente a atingir a neutralidade carbónica em 2050, não consegue fazê-lo sozinho. Porquê? Porque grande parte da sua pegada de carbono não é ela que emite dentro de casa, é na sua cadeia de valor, na sua cadeia de fornecimento. Então o que, é que estas grandes empresas que já assumiram este compromisso público têm que fazer? Têm que dizer às pequenas e médias empresas que, são na, que estão na sua cadeia de valor. Olha, ou vocês reduzem também a vossa pegada de carbono ou quem não consegue cumprir os... Só estou a falar do carbono para simplificar. Obviamente os temas da sustentabilidade são muito mais vastos que este, mas este é muito tangível, é muito mensurável, é muito evidente, é muito medido com base na ciência. E, portanto, o que tu tens hoje é PMEs, e temos assistido a testemunhos vários, que acabam por fazer a jornada por um motivo que é o motivo mais válido de todos. É porque recebem um pedido do seu maior cliente ou do seu cliente mais importante a dizer, diz-me o que é que tu estás a fazer porque se tu não estiveres a fazer nada e não estiveres disposto para começar a fazer eu vou ter que te substituir na minha cadeia de fornecimento por outro tipicamente por um concorrente então, estou a perder competitividade é, é, é por este loop que o tema é um tema de competitividade. Agora, para uma PME pode ser existencial, porquê? Porque uma grande empresa que perca um grande cliente, à partida terá uma carteira que lhe permite reerguer, só abanar. Uma PME, nós temos em Portugal, nomeadamente, eu conheço uma PME que tem 97% do seu volume de negócios com uma única grande empresa. Se essa PME perder este cliente, essa PME, por isso, simplesmente acabou e perdeu esse cliente para alguém, porque esse cliente há de satisfazer as suas necessidades e é por isto que este jogo agora é diferente. Agora, a ameaça para as PMEs é muito maior e é por isso que o Greice está muito preocupado em, em ajudar as PMEs. Aliás, felizmente, enfim, não, não sei se, se, se foi suficientemente noticiado, mas anteontem houve, houve um evento. Uh, que atraiu mais de mil pessoas, portanto acho que isto já começa a mexer tipicamente um evento de sustentabilidade atrair mil e tal pessoas, não é Foi um... na Universidade
0: Católica do Pão foi,
1: Não, foi na, foi na Gulbenkian foi, foi organizado numa, numa parceria multirrede, uma coisa interessante que até é rara em Portugal, porque Portugal não é, enfim, não gostamos muito de trabalhar em rede, gostamos muito de cada um a nossa quintinha e o nosso pomar, etc e a nossa fruta, que é mais luzidia, luzidia do que a, que a do parceiro, mas não foi nada disso isso foi uma iniciativa do ICEP, do, do IAPMEI, da Secretaria de Estado da Internacionalização, junto com o BCSD, com o GRACE, com o UN Global Compact, com a Católica, com... Enfim, multi-stakeholder, que é uma coisa que, que é verdadeiramente rara e louvável em Portugal, especificamente dedicada a quem? Às PMEs exportadoras. Porquê? Porque as PMEs são de longe... Quem está mais em risco neste novo paradigma? E elas são só 99,9% da nossa economia, portanto é não, não estamos a falar de coisa pouca. E as PMEs exportadoras? estão na linha da frente deste embate. Porquê? Porque, tipicamente, exportam para mercados mais sofisticados que o nosso. E se são mercados mais sofisticados, são mercados mais exigentes nos temas da sustentabilidade. E, portanto, nós, para sair da crise anterior, uh, virámos, nós, o tecido empresarial, nomeadamente as PMEs, viraram-se para a exportação. Ao virarem-se para a exportação, entraram em cadeias de valor, espetaculares, mas muito sofisticadas e agora não podemos perder essa corrida por não estar a acelerar uh, na jornada de sustentabilidade e isso é mesmo incontornável uma PME que não desenvolva rapidamente, não tem imenso tempo para fazer, uma jornada de sustentabilidade que possa mostrar aos seus clientes, vai sair da cadeia de valor desses clientes que são dos melhores, pode ficar na cadeia de valor dos outros, mas não são esses os clientes que lhe vão interessar manter
0: Falou há pouco de burnout, uh, o Grace tem vários kits para empresas e um deles é de saúde mental. Portugal tem uma prevalência de 23% de perturbações de foro psiquiátrico. Uh, portanto, este tema ainda é um pouco um estigma, tanto ao medo de ser visto como diferente, como incompetente, como uh, fraco. fraco. Tanta a ansiedade penso que ronda aos 16,5%, a depressão 11,8%. Isto implica baixas, reforma. Uh, mas o ponto que eu gostaria de tocar aqui é que do burnout, porque Portugal é o quinto país que mais horas trabalha na OCDE. Uh, o Estado Health Report 2002 revela que metade dos portugueses portanto 57% já estiveram perto de sofrer um burnout as empresas estão atentas uh, o, que é, o que é que está a mudar isto? porque há, há aquela tendência do multitasking do ficar a trabalhar até tarde de ser uma espécie de malabarista e equilibrista que vê o whatsapp vê o e-mail vê... portanto as pessoas acabam por até ter um pouco medo de perder o, o emprego se não estiverem neste ciclo um, estando no Grace estando perto das empresas, uh, o que é que está a acontecer, está a mudar, as empresas pensam nisto?
1: Pensam. Uh, é, é talvez das poucas vantagens, se podemos chamar-lhe assim, da pandemia é que trouxe o tema do burnout para cima da mesa, as empresas perceberam uh, algo que, enfim, para nós que andamos neste mundo há muito tempo é muito evidente, mas às vezes precisamos de um grande abanão para perceber o óbvio, é que as empresas são tão resilientes quanto, for, quanto os seus colaboradores o forem. Uma empresa não existe no vácuo, uma empresa é constituída pelas pessoas que a integram. E, portanto, com a pandemia e com aquilo que foi exigido às famílias, que ficassem em casa com os filhos, sem nenhum tipo de ajuda, porque tínhamos é que estar isolados, portanto, não não havia ajuda, éramos, enfim, os filhos a ajudarem os pais <risos> ao não ir à escola, os pais a terem que ser professores e tudo ao mesmo tempo é evidente que tornou, enfim, levou muitas pessoas ao, ao, ao burnout e as empresas perceberam que a sua resiliência estava posta em causa. Houve muitas empresas que sentiram um abanão maior por terem tido mais pessoas em burnout. E eu acho que isso levou as empresas a consciencializar a importância de olharem para esse tema. Não é que esse tema não estivesse sempre lá, sempre houve burnout, mas era atirado para baixo do tapete e muito... Com o argumento que era para proteger o colaborador. Uh, eu não vou sequer falar do burnout, porque depois ele fica com o estigma, estigma. de ser de fraco e de ter tido problemas de saúde mental. Mentaliza. Porque saúde, se for física, está tudo bem. Agora mental. E a, a pandemia normalizou, porque eu acho que todo, todos os que foram expostos uh, a um stress muito grande durante a pandemia, claro que não foi igual para toda a gente, mas houve muitas famílias eu acho que só, só quem teve que ficarem uh, uh, todas as famílias que tiveram que trabalhar a partir de casas pequenas com filhos pequenos Uh, se não tiveram um burnout, onde, tar, onde ter estado lá perto. E, no entanto, a economia teve que continuar a funcionar. E as empresas tiveram que aprender que, afinal, a saúde mental dos colaboradores era do seu próprio interesse, era do interesse do seu negócio. Cá está, voltamos ao tema do negócio. E, portanto, nós podemos ver o tema pelo lado da oportunidade. Eu vou, eu vou endereçar um tema, porque aquele, aquele tema cria-me uma oportunidade de negócio, de economia circular. Vou transformar. Aquilo que antes eram perdas, que eu deitava fora num novo produto, é uma oportunidade, portanto aproveitei a sustentabilidade para criar um novo negócio, mas também posso olhar ao contrário. É, isto é uma ameaça ao meu negócio, porque se os meus colaboradores forem para entrarem em burnout, eu não consigo produzir o mesmo e, portanto, eu tenho que endressar esse tema para proteger o meu negócio. No final do dia, nós temos que aceitar isto o que move as empresas é o, o negócio, mas, é, mas isso é natural, porque as empresas são entidades com fins lucrativos se uma empresa não gerar negócio e não gerar lucro, ela não é sustentável financeiramente, entra em falência, e como eu dizia, nada é menos sustentável do que entrar em falência porque ser sustentável é estar cá há muito tempo e uma empresa que não tem lucro não vai estar cá há muito tempo, e portanto o negócio é sempre o maior driver de uma empresa e isso deve ser descomplicado deve, ser, deve deixar de ser visto como as empresas só se importam com o dinheiro e como tal não são a force for good. Não, claro que as empresas têm que se importar com o dinheiro, porque se as empresas não gerarem riqueza, não criam emprego, não podem aumentar salários, não podem investir em, em inovação, portanto temos que também olhar para as empresas de uma outra forma porque elas começam a olhar para si próprias de uma outra forma.
0: Por falar em salários, uh, um dos pontos mais preocupantes a nível da responsabilidade das empresas são os salários. Sabemos que a carga fiscal em Portugal é grande, uh, porém o que acontece é que o nosso salário mínimo relativamente com a Europa, por exemplo, o nosso são 760 euros e, por aquilo que eu vi, o governo pensa que só chegarão aos 900 euros em 2026. Portanto, ainda temos aqui um longo caminho. Falta. Sim, o custo de vida também não baixou. Uh, pelo contrário, Portugal é o 15º país com maior disparidade de salário de género. O Jornal Expresso, em abril, noticiou que as desigualdades nas grandes empresas quase duplicou. Os, os presidentes executivos já ganham mais 36 vezes do que os trabalhadores as empresas responsáveis têm esta realidade em consideração? Ou seja, o que é que deve uma empresa verdadeiramente responsável fazer? Porque a sustentabilidade também passa por, por diminuir as desigualdades, não é só temas do ambiente. O que é que as empresas responsáveis deverão fazer quanto a este tema?
1: Esse é um tema muito difícil, porque as empresas, por mais que queiram aumentar os salários, e isso também convém desmistificar, é evidente que eu acho que as empresas responsáveis não pagam muitas vezes melhor aos seus colaboradores, não porque sejam malévolas, não porque gostem que os seus colaboradores vivam com dificuldades, mas por e simplesmente porque para se manter competitivas não podem. E muito disso tem a ver com a carga fiscal, ou seja, cada vez que uma empresa aumenta em 100 euros o seu colaborador, ela aumenta os seus custos em 100 euros mais a segurança social, portanto são 123 euros, grosso modo e o trabalhador recebe mais 50 euros se receber provavelmente até menos dependendo do escalão onde se encontra, porque hoje para se estar num escalão alto em Portugal não é preciso ganhar muito dinheiro e portanto uma empresa faz um esforço, de imaginemos de 120, 130 euros para que um colaborador tenha um impacto positivo de 40, 50 euros que não é grande coisa. Para ser um impacto de 200 euros, a empresa tem que fazer um esforço brutal. A carga fiscal em Portugal dá um nó nesta equação e, vira, e, e esperar que sejam as empresas sozinhas a resolver isto, do meu ponto de vista, pura e simplesmente não é possível.
0: Mas o hiato entre salários altos e salários baixos é muito grande e aí podem fazer algo. É, é muito
1: grande mas depois também voltamos à, à coisa ao contrário ou seja se eu quero atrair uh, os melhores CEOs os melhores uh, administradores para o board e para para o enfim para a direção da, da empresa e eles têm hoje o, o mercado é global hoje uma empresa pode trabalhar um enfim um grande executivo, um executivo pode trabalhar em Portugal ou noutro país qualquer e portanto se a empresa portuguesa para atrair os melhores uh, executivos também não pode pagar absurdamente abaixo do que é a média dos executivos e Portugal, obviamente esses números são chocantes ou podem ser vistos como chocantes mas não são nada de comparado a outras uh, geografias há, 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 há países, ou pelo menos há empresas em que o nível de disparidade uh, entre o CEO e já nem é a pessoa menos bem paga é a mediana Uh, é de 200 vezes. Uh, portanto, isto é chocante, isto é socialmente chocante, isto começa a ser menos tolerado pelo contrato social uh, e, portanto, há um caminho. Por exemplo, uma, um dos indicadores que passa a ser obrigatório de acordo com a nova legislação é a empresa dizer justamente qual é o gap entre o, a pessoa mais bem paga, que tipicamente é o CEO, pode não ser, mas tipicamente é, portanto, qual é o gap entre a pessoa mais bem paga e a mediana. E só o facto de ser obrigatório dizer isso, eu pôr isso no meu relatório de sustentabilidade, vai pelo menos fazer as empresas pensar nisso e começarem-se a comparar umas às outras e dizer então, mas se o meu concorrente consegue ser tão performante como eu, com uma disparidade menor... Uh, o que é que eu terei que fazer para conseguir isso? E, portanto, há uma contaminação positiva, digamos assim. Essa é a grande vantagem da, vantagem da transparência e de nos obrigarem a, a mostrar os indicadores da empresa tal como eles são.
2: Margarida, há pouco falámos aqui desta idiosincrasia que existe em Portugal, dos nossos pomares, das nossas quintinhas e da dificuldade que existe.
1: Em trabalhamos em, em rede. Em trabalhamos
2: em rede. E, enfim, todos sabemos que os desafios que temos pela frente implicam necessariamente trabalhar em, em rede, de forma convergente. Aliás, é isso que está na base de, um, de uma matriz como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Exatamente Há um apelo a que todos os setores da, da economia trabalhem em conjunto. O GRACE tem aqui um papel fundamental nesta, digamos, gestão e coordenação e ativação de diferentes setores. Qual é que é o segredo? Porque uh, existem enormes dificuldades e enormes bloqueios a esta colaboração. Como é que vocês fazem e que exemplo bom é que têm para dar? Olha, eu andei vocês. muito tempo
1: a tentar descobrir qual é a fórmula do sucesso, porque o Grace tem de facto essa, essa capacidade que eu, eu própria, enfim, quando, quando cheguei à, à direção do Grace não, não, não percebia muito bem como é que isso podia acontecer num cenário em que geralmente não acontece. Uh, e descobri uma coisa que uh, eu acho que é mesmo verdade. Uh, bem, em primeiro lugar, uh, nos temas da sustentabilidade, um mais um é sempre maior do que dois. Portanto, a matemática que nos ensinaram, na ou a aritmética que nos ensinaram na escola, não funciona em matéria de sustentabilidade. Porquê? Porque não há nenhum desafio que tu consigas resolver sozinho. No mínimo, tu tens que resolver em conjunto com os players da tua indústria. Sei lá, a indústria de tem desafios brutais relacionados com mil temas que não temos tempo aqui para falar. Não vai ser uma, uma empresa de textos, por mais espetacular que seja, que vai resolver sozinha. Portanto, a colaboração, ou seja, com certeza tem que haver competition, competição, mas tem que haver, para os temas da, da sustentabilidade, coopetition, colaboração em Uh, uh, competição. O que, é que, o, o que é que é a grande força do Grace que faz uh, este efeito multiplicador? É que cria, uh, o, o Grace acaba por ser um, um espaço acolhedor de partilha de práticas. E a melhor forma de aprender em matérias de sustentabilidade é as empresas, é umas com as outras. Porque tu, ao aprenderes com uh, o teu concorrente, o teu fornecedor, ou o que seja, tu percebes o que, é que, o que é que funcionou, se funcionou com ele, provavelmente vai funcionar contigo, e não é um espaço de concorrência, é um espaço de, de colaboração. E, portanto, a aprendizagem que resulta da partilha de boas práticas, estarmos todos sentados à volta da mesma mesa, a discutir problemas que são problemas comuns de todos, depois saímos dali e claro que nos vamos gadanhar no mercado, porque claro que continuamos a ser concorrentes e ainda bem, porque em primeiro lugar, porque senão seria anticoncorrencial, e em segundo lugar porque isso é que cria o bem-estar social, o cria bem-estar social é as empresas competirem umas com as outras para se, para se ultrapassarem a si próprias e pelo menos ultrapassarem o seu concorrente. Mas na área da sustentabilidade, a partilha e aquilo que... Se, o acelerador que é uh, o fenómeno da partilha é absolutamente surpreendente até para mim, que pronto, sou uma pessoa colaborativa por natureza, foi surpreendente.
2: E essa colaboração vai um bocadinho além de, de empresas entre si, ou seja, é a colaboração entre diferentes setores. É isso, entre diferentes setores, entre diferentes tipologias
1: de stakeholders, ou seja o Grace teve a felicidade ao longo dos anos, o Grace tem 23 anos portanto já não é uma criança de ter nascido assim, ou seja ter nascido, eu, eu se tivesse que resumir o Grace diria que é um construtor de pontes sempre foi. Uh, nós temos um grande mapeamento, por exemplo, da economia social, porque nascemos pelo S, claro que hoje já não há o S e o E e o G, não podes, não podes ter um pilar, que não, porque não há CILS hoje o, 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 o GRACE não se posiciona no S posiciona-se no ecossistema ESG mas nós nascemos no S, efetivamente e portanto temos um grande mapeamento da economia social, temos um, um, muitas parcerias com players que são fundamentais, que são são as, autarquias. as autarquias, porque hoje a sustentabilidade é um tema, tu tens que pensar global, mas atuar local. Quem conhece os problemas do seu ecossistema empresarial local são as autarquias. O ecossistema empresarial local não consegue relacionar-se bem com a sua comunidade se não tiver pontos com as entidades da economia social que tornam aquela comunidade mais resiliente que evitam a pobreza, que seguram os temas da saúde mental, enfim, o que quer que sejam os problemas daquele ecossistema local e, portanto, este, não é só esta parceria multi-stakeholder, é esta parceria multi tipo de stakeholder. Nós juntamos ONGs com empresas, grandes, pequenas, médias, com municípios, com players incontornáveis, o IAPMEI, o ICEP, o, ba uh, o Banco de Portugal, a CMVM, ou seja, tudo aquilo que é relevante para uma empresa, não, o, o, o Graz consegue juntar. E eu acho que muitas vezes é por isso que também... As empresas vêm ter com o Grace porque percebem que já não conseguem fazer as coisas sozinhas e que ao entrarem no Grace não é que passam a deixar de fazer sozinhas, a fazer ligeiramente acompanhadas. É que têm uma plétora de possibilidades à sua frente e descobrem oportunidades que elas próprias não sabiam que existiam, inclusive para trabalhar a sua comunidade.
0: Quanto é que uma empresa paga... Uh, para pertencer ao GRACE?
1: Pouquíssimo. <risos> no GRACE temos um princípio de não querermos que a cota seja uma barreira à entrada e não queremos mesmo. Obviamente que como tudo, as, enfim, a, a progressividade existe, ou seja, as empresas maiores pagam uma cota mais significativa do que as empresas mais pequenas. A cota das empresas mais pequenas começa nos 250 euros para empresas jovens.
0: Por mês ou por, por, ano, por, por ano? Por ano, por
1: ano, por ano, por ano. <risos> Um, a, cota, portanto, a cota de entrada, digamos assim, é 250 para empresas que tenham nascido não há muito tempo ou que não tenham ainda 2 milhões de volume de negócios e depois passa a 500 euros quando passam essa barreira. Mas para ter uma noção, a cota mais alta do Grey, se paga por empresas que têm mais de 50 milhões de. De, re de revenue, de receita que infelizmente em Portugal não são assim tantas é 3.500 euros por, por ano e, o, e sobretudo o tema é que o valor que qualquer empresa retira de estar no Grais é drasticamente, não é superior é drasticamente, eu sei que não me fica bem dizer isso, sou Presidente do Greice, mas eu não sou eu estou Presidente do Greice, eu saio do, do, o meu mandato está a terminar portanto não, não, não enfim, não me fica tão mal se calhar dizer isso por estar mesmo no, no fim, mas eu acredito verdadeiramente que o valor extraído de estar no Greice é bastante superior ao, ao valor da cota. A cota, enfim tem que existir porque o Greice vive das cotas dos seus associados e claro que estas coisas, muito do que o o Graece faz é na base do voluntariado, não há ninguém que esteja nos órgãos sociais do Grais de forma remunerada e acreditem que são muitas horas e, e, não sou só eu a, o, o, a direção do Grais tem 15 elementos e todos, mas todos dão muitas horas ao Grais e claro que se tivéssemos que pagar o tempo dessas pessoas a cota seria totalmente diferente, mas temos pelo menos que sustentar uma equipa, como é evidente, porque não, nada se faz sem pessoas, felizmente ainda bem, ou seja, acho que nunca vai acontecer o tempo em que tudo se faz com a. Máquina. E nada se faz com pessoas, as máquinas ajudam a poupar algum, alguns recursos, sem dúvida, mas, mas pronto, vivemos das cotas, mas não queremos mesmo que a, que a cota seja uma barreira à entrada.
0: Como tem aqui a parte do mapeamento social, eu vi no vosso site que as alterações climáticas têm impacto na saúde. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, com o título Trabalhar num Planeta Mais Quente, o impacto do estresse térmico na produtividade laboral, menciona que uma subida da temperatura aumenta os riscos profissionais e reduz a produtividade em 22%. Sem falar na poluição, né? nós sabemos o ruído, as doenças respiratórias. Como é que as empresas podem atuar nesta, nesta matéria? As
1: empresas podem atuar, começando, cá está, por compensar e reduzir as suas externalidades negativas hoje acho que está mais ou menos cientificamente demonstrado que o aumento da temperatura global é gerado pela atividade económica. Nós não queremos acabar com a atividade económica, naturalmente. Temos é que desenvolver a atividade económica de forma a que eh, não contribua para o aumento da, da, da temperatura. Portanto, as empresas têm que repensar estrategicamente o que é que têm que fazer para enfim, não é para reduzir a temperatura, porque eu acho que isso não é possível, mas pelo menos para que ela não aumente para valores desses. E não é, cá está, mais uma vez, não é fazer isso porque são boazinhas, não é fazer isso porque estão muito preocupadas com a biodiversidade ou com o planeta, porque isso não é o mindset natural de uma empresa. Mas se a empresa perceber que se não fizer isso vai ter, por exemplo, quebras de produtividade, tem uma razão acrescida para fazer isso, que eu, eu quero que o meu negócio continue a ser produtivo, não quero ter que ter mais, pagar mais, ter mais 20% de colaboradores para fazer isso. Portanto, se nós compreendermos os efeitos no S, nas pessoas, porque mais uma vez as empresas são feitas por pessoas, é, é, um, é mais um driver para as empresas se preocuparem de forma estratégica com o, o tema, que é o mais estressante porque é aquele que temos menos tempo, do aumento da, da temperatura. Mas devem fazê-lo e é natural que o façam a pensar no seu negócio. Eu quero as minhas pessoas produtivas, porque isso é importante para o meu negócio... Não é só por isso e claro que há, há executivos mais inspiradores que querem pelas razões ditas as certas, que é de facto deixar um planeta melhor aos filhos e aos netos e claro que tudo isso deve ser um grande motivador, mas um executivo no final do dia é pago para criar valor e não consegue criar valor se não contrariar esses drivers de destruição de valor. Portanto, no final do dia, o que estamos a pedir aos executivos é que façam aquilo que sempre fizeram, cumpram os seus deveres fiduciários, são é deveres diferentes, que se cumprem de maneiras diferentes.
2: Oh, nesse, nesse caminho não é, Que as empresas têm e têm de facto um papel central Nesta, nesta questão da sustentabilidade uh, Também são ajudados Pela regulamentação e, e pelo Governo e pelo É verdade,
1: vamos sempre parar ah, a, a, <risos> Ao chicote. O chicote e a cenoura
2: E agora vou chamar um bocadinho a jurista que é em ti é depois, Exato, a advogada não em existe em ti, Mas a
1: jurista nunca morre A jurista que
2: permanece em ti E que, para que me digas um bocadinho eu, eu tenho sentimentos ambíguos em relação à regulamentação Por um lado acho que a regulamentação é fundamental de facto para até apontar direções, por outro lado acho que se as empresas cumpriram o que têm a cumprir apenas por uma questão de compliance e de, de obrigação é uma assim que houver uma crise de curto prazo aquilo cai pelo chão Pronto, isto é um ponto, o segundo ponto é o que é que falta fazer em termos de regulamentação para além desta standardização desta standardização de critérios eu, eu, eu tenho uma, enfim uma ambição enquanto inovador social que é, por exemplo ter um regime jurídico de empresas sociais. Porque é que nós ainda não temos isso? O que é que falta? Tu não me pôs <risos> É exatamente um objetivo.
1: Então, começando pela, começando pela, pela primeira questão. Uh, muitas vezes é, é posto em cima da mesa que, ah, pois é, agora as empresas finalmente estão preocupadas por isso, agora finalmente o Grécio tem 300 empresas, agora finalmente, ouve-se falar de sustentabilidade, porque vai, agora é obrigatório, portanto há regulamentação, é obrigatório, como julgo que a maior parte das empresas já sabe, passar a reportar muitos indicadores de, de, de sustentabilidade e então com o é obrigatório agora tornou-se relevante. Eu acho que é justamente ao contrário. É porque é muito relevante é que deixou de poder ser opcional. Portanto, nós temos que ver o filme ao contrário. Pronto não que eu adore regulamentação obviamente acho que o, o jogo do, do chicote e da cenoura ou do pau e da cenoura é, é um jogo que se joga há muito tempo e que já deu provas de, de funcionar e portanto acho que desde que seja um jogo equilibrado não me choca eh, que eh, tenha deixado de ser opcional as empresas mostrarem se são ou não sustentáveis acho que todos os stakeholders têm o direito de saber se estão a relacionar com uma empresa responsável ou com uma empresa irresponsável e para isso tu tens que dar-se certos indicadores. Pronto. Agora, podes olhar para o filme como um exercício de tirania e de compliance, que é uma chatice, ou pensar, já que isto é, já que eu tenho que fazer, como é que eu vou tirar o maior partido disto e como é que eu vou encontrar as oportunidades que estão escondidas atrás destes desafios, digamos assim, ou destas uh, ameaças, né? Acho que era o Mark Twain uh, que dizia que opportunities uh, are difficulties in disguise. Ou seja, de facto, nós se quisermos e, e, e a, a necessidade aguça o engenho, não é? Se nós nos virmos perante uma dificuldade, nós encontramos uma maneira de converter um desafio numa, numa oportunidade. Portanto, é para, para o primeiro tema. Para o segundo tema, de facto, há coisas em que a regulamentação se calhar é mais e há outras em que a regulamentação se calhar é menos. Uh, quem me conhece sabe que o tema das empresas, porque isso que eu disse não me puxo pela língua, <risos> o tema das empresas sociais é um, é um tema que vive no meu coração, há, 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 no meu, vive também noutras geografias, mas, mas vive no meu coração há muitos, muitos anos. Uh, tenho tido muitas lutas uh, enfim, lutas mesmo uh, rel relacionadas com a criação desse estatuto da, da empresa social acho que é um estatuto que faz falta a Portugal uh, esses híbridos, portanto no fundo a empresa social é aquilo que que tu dizias, ou seja é, é, é a capacidade de, de uma empresa fazer a fusão do, 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 dos dois lados da equação, portanto o lado mais de inovação social mas sem manter a sua característica da empresa e ter, e ter fins lucrativos um, eu não posso falar assim imenso disso mas estou com mesmo muita esperança eu já tive várias vezes esperança mas agora estou mesmo com muita, muita esperança de que não demorará muito até Portugal ter um, um estatuto de empresa social, já não vamos ter o primeiro país que é um bocadinho irritante, porque podíamos ter sido um, mas também é ao contrário se calhar o facto de ter havido outro país, outros países que já adotaram uh, o estatuto permite-nos é é? permite sentir-nos mais confortáveis em ir para um território que, que, que ainda é desconhecido uh, e que atenção tem vários inimigos. Não, é, é curioso ver que as, as, enfim, os stakeholders que não gostam das empresas sociais não são aqueles necessariamente aqueles que nós uh, esperaríamos. Ou seja, há um lado de, de, da economia social uh, que vê as empresas sociais não como um bom híbrido, mas como uma ameaça, como deixar o conceito do lucro uh, entrar na economia social. Uma visão
2: mais romântica e Exatamente,
1: pura, é? isso, exatamente. Como se uh, o lucro fosse algo impuro, uh, quando cá está. Eu acho que o lucro não é uma coisa má em parte nenhuma da economia. Uh, o lucro é tão bom quanto o uso que for feito dele. Uh, e se eu tiver muito lucro e ele for utilizado sobretudo a reinvestir na minha resposta social, venho ao lucro. Um, e acho que é esta mentalidade que tem que se mudar, mas é um caminho que se faz caminhando. E com histórias de sucesso, por cada história de sucesso ficamos mais tranquilos. E como sabes, o Portugal de Inovação Social, a coisa que trouxe à luz do dia, é que é perfeitamente possível tu criares uh, riqueza social e riqueza económica e fazeres este ciclo virtuoso da riqueza económica alimentar a riqueza social sem que deixe de remunerar quem investiu em ti, nem que seja para recuperar o dinheiro, porque substituir o filantropo pelo investidor social é reciclar o dinheiro. Enquanto com um filantropo faz filantropia e é fantástico, mas aquele dinheiro acaba a sua utilidade acaba ali, um investidor social que investe, recebe de volta a prazo, porque é um investidor mais paciente, recebe de volta e usa para reinvestir, vai reciclando o dinheiro, e hoje na economia circular, reciclar é bom, não é mau, e portanto se aprendermos a reciclar o dinheiro e deixarmos ter esta aproximação uh, se calhar ao lucro um bocadinho envisada, que eu acho que já não acompanha os novos tempos, até porque hoje a economia social é feita de grandes empreendedores, de pessoas muito qualificadas, que são uma geração sonhadora, mas concretizadora, que estudou, que, que sabe o que é que quer fazer. Portanto, é todo um sangue novo que se nós os deixarmos entrar, acho que vamos fazer muito pela, pela economia.
0: Margarida, estamos a chegar ao fim? Tem alguma coisa que está a acrescentar?
1: Não, queria só... Enfim, a, a, a conversa é com mais... Com mais serajas. Queria só uh, dizer que, de facto, é muito importante que as empresas tenham este novo olhar sobre a sustentabilidade. Uh, eu acho que os colaboradores das empresas, nós não vamos poder resistir, por muito que quiséssemos, não vamos poder resistir à geração Z. Eles já estão a entrar no mercado de trabalho, eles vão crescer e eles vão, juntamente com os millennials, eles, eles vão constituir, uh, salvo erro, em 27 ou 28, mais de 70% 72% salvo erro da força de trabalho, temos que nos habituar a eles eles são diferentes, eles querem coisas diferentes da vida e eles querem coisas diferentes das empresas, e eles estão aí à porta e nós não lhes podemos fechar a porta sob pena de não renovarmos uh, as nossas organizações e portanto é bom que nos preparemos para o que aí vem porque se não fizermos isso também não vamos ser assim tão sustentáveis
0: Muito obrigada Margarida
2: Muito Obrigado Obrigada eu
0: Passando agora a palavra ao Frederico, quais são ou qual é o tema quente desta semana?
2: Olha, um bocado relacionado com este tema da falta da competitividade, eu há pouco tempo vi uma notícia uh, na qual se dava conta de um atraso significativo no reembolso de alguns apoios concedidos por fundos europeus, uh, nomeadamente enquadrados no Portugal 2020 uh, e fundos concedidos pelo IAPMEI. E a razão pela qual havia estes atrasos era a acumulação de trabalhos no Compete. E isto fez-me pensar no tema que é, sempre que há uma iniciativa privada, uma iniciativa de empreendedorismo, uma empresa, sempre que alguém tem, no fundo, a capacidade de criar alguma inovação no contexto empresarial... Sobretudo aquilo que vem a lume no início, é sempre os problemas com os quais nos defrontamos, seja a nível estrutural, ineficiência do sistema de governo, a incapacidade de dar resposta às necessidades mais essenciais de, dos empresários, as burocracias, falta de acesso a financiamento, seja numa fase mais avançada do negócio, a incapacidade de escala e de crescimento dos meus negócios. E, e o ponto que me fez refletir aqui um bocadinho é: eu ouço muito poucas vezes os empresários e os gestores dizerem coisas do género o nosso modelo não está bem desenhado, a nossa proposta de valor não está bem construída, nós não fomos eficientes ou não tivemos capacidade de desenhar um projeto e um plano viável. E isto eu acho que é preocupante eu acho que, se calhar, a principal causa da falta de competitividade, isto é uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo. Não tem a ver só com as deficiências estruturais e conjunturais, não é? Ou com a taxa de inflação, ou com o cenário de guerra que traz custos acrescidos das matérias-primas, mas tem também a ver com a falta de responsabilização e de autorresponsabilização que os gestores têm na forma como gerem as empresas. Aliás, isto já foi estudado, há dados científicos, há evidências de que de facto muitas oportunidades de financiamento, nomeadamente fundos estruturais europeus, foram desperdiçadas e estamos a falar de fundos estruturais que existem há 30 anos uh, e fundos estruturais que já atingiram mais de 90 mil milhões de euros em financiamento e nem sequer estamos aqui a incluir o PRR. Se nós formos ver as taxas de, de inovação, de projetos que, inovadores que foram não só apresentados, como ah, tiveram, enfim, sucesso, é muito reduzido. E sobretudo não se nota uma competitividade maior depois de todo esse financiamento. Portanto, para aqueles que dizem, ah, o problema é a falta de financiamento, não é. Vai, o problema é a falta de eficiência na, na forma como as estruturas institucionais dão resposta às necessidades de tesouraria das empresas porque a maior parte desses financiamentos funcionam numa lógica de reembolso. Sim, é verdade, há muita ineficiência, mas uma empresa tem que ter uma boa gestão de tesouraria, quer esteja ou não, a concorrer a um fundo europeu. Tem que ter porque isso é uma boa prática de gestão. E, portanto, eu diria que há aqui uma excelente oportunidade, e esta é a boa notícia. Quer dizer que há uma série de variáveis que estão do lado dos setores de empresas e que eles podem controlar e que podem aumentar a competitividade, nomeadamente a qualificação. E quando falamos de qualificação não é licenciaturas, nem mestrados, nem doutoramentos. Educação ao longo da vida é upskilling, é reskilling, é haver um foco na aquisição de competências necessárias para um mundo que está em constante transição. E portanto tem que haver esta agilidade, tem que haver esta adaptabilidade e tem que haver sobretudo esta autorresponsabilização por falta dos gestores. E há duas áreas que eu acho que são, ou três, que são chave. Primeiro, a literacia financeira. Se nós formos a ver a literacia financeira, que deveria ser básico, aliás está como um dos pilares também uh, do sistema educativo que nós temos uh, atual, como um dos pilares prioritários, a literacia financeira está na base. Depois, uh, a forma como nós... Planeamos e, não, e sabemos organizar trabalho. E depois é a consistência e a solidez do desenvolvimento do projeto. Tudo isto implica algum trabalho, algum foco, e, e, o, e a palavra final que eu quero deixar em relação a este tópico, a esta reflexão é não se pode crescer sustentabilidade social e ambiental sem sustentabilidade financeira. Não é possível. Porque para haver transformação social positiva ou ambiental positiva é preciso tempo. E o tempo precisa de recursos. Eu já nem digo dinheiro, recursos e para esses recursos é preciso haver sustentabilidade financeira atenção porque, me volto a dizer, financeira não é só dinheiro vivo é a capacidade de detectar, angariar e mobilizar recursos
0: E eventos, tens algum?
2: Tenho, eu, eu sei que tenho tempo contado sempre nesta, nesta anúncio mas acho que há dois eventos e um concurso que eu gostava de falar. Primeiro a quarta conferência Green Savers, intitulada Os Pilares da Sustentabilidade, que se vai realizar no dia 26 de outubro, na sala Jardim do clube Secret Spot Monsanto, em Lisboa, entre as 9 e as 13, e que contará com oradores de vários setores uh, e indústrias nacionais que vão explicar como promover uh, um desenvolvimento sustentável rumo a um planeta mais verde. Um, um evento que terá audiência presencial, assim como transmissão integral nos meios digitais da Green Savers e no Portal Sapo um segundo evento noutra área ligado à saúde mental porque ainda estamos no mês de outubro, que é o chapéu da saúde mental, por causa do Dia Internacional da Saúde Mental no dia 10 de outubro, e que é um evento que junta 30 empresas à volta da promoção da saúde mental nas organizações. É a segunda edição do Summit do Mental Health in the Workplace, saúde mental em ambientes de trabalho, que vai acontecer na sede da EDP em Lisboa, nos dias 25 e 26 de manhã, com a entrada gratuita e inscrições através do Eventbrite acho que é uma boa oportunidade para recursos humanos e pessoas que estão ligadas ao, à atração, a retenção de talentos, desenvolvimento de pessoas, acho que é uma boa oportunidade para aprofundar um bocado este tópico. Finalmente, para não tirar mais tempo, uma área que é especialmente do, do, que, eu, que, eu, que eu gosto especialmente, que é a área do dos mares e dos oceanos e da importância que isso tem até a nível estratégico em Portugal dado que somos um, um dos países com uma maior zona económica exclusiva marítima do mundo, com mais de 1.7 milhões de quilómetros quadrados de território marítimo uh, há um concurso uh, que é a sexta edição do Prémio Mares Circulares que termina as candidaturas no dia 31 de outubro, portanto daqui a uma semana e que tem dois prémios um para startups e um para projetos de investigação que se debrucem sobre o tópico dos resíduos e do luxo marinho. É uma iniciativa ibérica, promovida por uma empresa, pela Coca-Cola European Partners e que visa incentivar esta economia circular e a sensibilização e informação ambiental para a gestão de resíduos e promoção da cidadania ativa ao nível do voluntariado. Acho que é uma excelente iniciativa num tópico que será cada vez mais crítico.
0: Muito obrigada, Frederico. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Catrim, a Sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita e João Ribeiro e a coordenação é de Pedro Sousa Carvalho e Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.